Nyhetspodden presenteras av Nordstan. Parkera lite smartare. Gratis parkering alla dagar 18-22. till Välkommen till Nordstans P-hus. Nyhetspodden den 30 december. Sedan 2010 råder det för höjd terrornivå i Sverige. Bland många potentiella mål finns idrottsarenor och evenemang. Nu utbildas föreningar och arrangörer i terrorberedskap. Mer om det strax men först tre av dagens viktigaste nyheter. En 22-årig man döms till 16 års fängelse för ett knivmord i köpcentret Nordstan i Göteborg den 19 juli. Mannen högg en 19-åring till döds under ett bråk. Dessutom döms en 24-årig man till 8 års fängelse för medhjälp till mord efter att han hållit fast en av 19-åringens kamrater så att han inte kunde hjälpa sin angripne vän. Utöver fängelsestraffet ska de båda gemensamt betala 120 000 kronor i skadestånd till 19-åringens efterlevande. Tidigare under dagen kom uppgifter om att talibanerna i Afghanistan gått med på en vapenvila men nu tillbakavisas det av rörelsen som meddelar att man inte har några sådana planer. Ett slut på striderna betraktas som ett nödvändigt första steg mot det fredsavtal som USA vill förhandla fram med talibanerna. Förhandlingarna har dock hackat efter att talibanerna fortsatt med sina attacker. Både Sissi Wallin och Fredrik Virtanen överklagar den uppmärksammade domen om grovt förtal efter att Sissi Wallin pekat ut Fredrik Virtanen som våldtäktsman på sociala medier under mitohösten. Wallins advokat vill enligt överklagan att hovrätten ogillar åtalet i sin helhet och befriar henne från skadeståndskravet medan Virtanen vill ha mer i skadestånd och hänvisar till andra liknande fall. Virtanen har hela tiden nekat till våldtäktsanklagelserna. Fallet utreddes av polis men utredningen lades ner. Sedan 2010 råder förhöjd terrornivå i Sverige. Nu utbildas idrottsföreningar och idrottsarrangörer i terrorberedskap. Så hur ser läget ut i Göteborg och vad gör föreningarna här för att förbereda sig för ett eventuellt dåd? Med mig här i studion har jag nu Fredrik Östberg, fotbollsredaktör här på Göteborgsposten. Välkommen till Nyhetsbaden. Tackar. Just nu håller myndigheten för samhällsskydd och beredskap på att åka runt till idrottsföreningar runt om i landet och håller utbildningar om terrorberedskap. De har även varit här i Göteborg. Men varför gör man det? Ja, det är ju MSB tillsammans med polisen och Riksidrottsförbundet som håller de här utbildningarna. Och det gör de för att tidigare år så fick de ett regeringsuppdrag att just sjösätta den här typen av utbildning. Och den ska ju, den innehåller ju verktyg för att liksom förebygga terrorattentat vid stora evenemang och då i idrottsmiljö i det här fallet. Och jag, som jag har förstått det så handlar det ju inte om att det finns, det finns ju ingen, inget direkt hot mot idrottsevenemang i Sverige. Däremot så är ju alla platser där det befinner sig mycket folk, alltså publikmassor eller... Många löpare till exempel, löpar eh, ett långlopp till exempel, eh, är ju alltid ett potentiellt mål för, eh, för terrorister och har ju varit det, inte i Sverige men utomlands tidigare. Så att det här är väl en bred insats för att ge så många arrangörer som möjligt verktyg för att arbeta med de här typerna av frågor. Mm. Vad har vi sett för typ av attentat tidigare som skulle kunna vara applicerbara på idrott i Sverige? Det finns ju två i hyfsad närtid. Eh, 
som blev väldigt uppmärksammade som också var en del av den här utbildningen att de, de tog exempel från det. Och det är ju Boston Marathon, eh, bombningarna där 2013 eh, som var precis i, på upploppet egentligen av eh, det stora eh, maratonloppet där. Eh, och sen är det även eh, en del av attackerna i Paris eh, 2015 eh, i november så var ju Stade de France, alltså Frankrikes nationalarena, var ju ett av, en av platserna där det utfördes attentat. Det var ju på många andra platser i Paris också. Men där var det ett antal personer som försökte ta sig in på arenan under en landskamp mellan Frankrike och Tyskland. Det gjorde de inte. De blev stoppade i entrén och detonerade då sprängmedel utanför arenan. Men det var liksom en del av av den stora koordinerade terrorattacken där. Och det är ju två ganska olika attentat men i idrottsmiljö. Så att de två är väl de som, som de har dragit liksom, lärdomar av. Kan man säga. Mm. Och båda den här typen av evenemang är någonting vi också har i Göteborg. Vi ska komma in på det strax men på den här utbildningen då, vad har man fått för verktyg och vad kan man göra för att som förening eller arrangör skydda publiken? Ja, precis. Det är ju... Det är viktigt att poängtera att eh, som arrangör kan man göra ganska lite egentligen. Det är ju myndigheter som, som, har det, som bär det stora bördan när det gäller att både förebygga och också liksom agera ifall någonting skulle hända. Men som eh, arrangör så, så handlar det väldigt mycket om att man ska eh, ha liksom en handlingsplan för om någonting sker. Och då handlar det rätt mycket om hur man hanterar de här publikmassorna för det är det det trots allt handlar om. Om man tar eh, det som hände i Paris eh, på Stade France som exempel. Där låste man ju arenan och det är ett sådant alternativ. Så antingen ska man utrymma en arena eller ska man låsa in publiken för att hålla ute ett potentiellt hot. Då. Eller om det sker någonting inne på arenan då gäller det att få ut människor. Eh, sen så handlar det också om olika sätt att kontrollera folkströmningar. För det vet vi ju alla som har varit på stora evenemang oavsett om det är idrott eller... Eh, en konsert eller liknande, så när, när människor är på väg in och ut så mm. är det ju en ganska okontrollerad miljö. Och där får de olika sätt som man kan eh, se till att eh, hålla koll på en, en, en folkmassa och se till att man vet vart folk befinner sig. Och det kan handla om eh, att man nästan vallas in. Det tror jag många känner igen om man ska gå på en större, en större evenemang. Att det finns liksom vägar in som är lite mer avgränsade så att det inte bara är ett folkhav och sånt. Så det är ju ganska enkla saker eh, det handlar om. Men som de då ser att det finns ett behov av att Ja, strama upp lite grann. Och här i Göteborg så har vi en del elitklubbar som drar mycket folk till sina matcher. Vi har stora evenemang där det är mycket folk. Hur är beredskapen här? Av de som jag har pratat med, eh, av de som var med på den här utbildningen och de större aktörerna, och det är bland annat IFK Göteborg och Göteborgsvarvet, så är ju min bild, det är ju svårt för mig att svara på egentligen, men de säger ju att de jobbar väldigt hårt med den här typen av frågor. Eh, jag tror att det är väldigt mycket från... Eh, från klubb till klubb eller arrangör till arrangör och sen så ställs man inför väldigt olika utmaningar också för på den här utbildningen så var ju representanter från alla möjliga håll i Göteborgs idrotten med alltså även väldigt små aktörer mm. som inte har så mycket publik men eh, om man tar då IFK Göteborg och Göteborgsvarvet så är det ju de de är ju bland de som drar absolut flest människor men de gör det på väldigt olika sätt 
på Gamla Ullevi så det är ju en arena och då, då får man ha en, en, ett upplägg som funkar för en arena. Och där jobbar de enligt dem själva då väldigt kontinuerligt med den här typen av frågor och har också eh, ett tätt samarbete hela tiden med polis och, och, och myndigheter och sitter i, under matchdagar så sitter de tillsammans med polis och myndigheter och har koll på bland annat det då. Det är ju förstås det här är ju bara en del i ett säkerhetsarbete under ett större evenemang. Det ska man ju komma ihåg också. Men eh, om man tar IFK Göteborg som, som exempel och först så, eh, så för dem så handlar det ju väldigt mycket om att kontrollera vad, vad kommer in på en arena. Mm. Det är ju en sån viktig fråga för dem. Och där har man ju redan idag liksom visitation och så, men den är ju väldigt riktad mot andra saker, till exempel pyroteknik och så. Mm, men den är ju inte helt fläckfritt heller får man ju säga. Precis, det, det är ju inte, idag så tror jag inte, det är, det är ju inte så himla svårt att ta med saker in. Sen så eh, är det olika typer av visitation på olika delar av arenan. Men eh, när jag pratade med dem så, så är det ju, de ser ju hemskt, de vill ju gärna inte att man ska ta in saker oavsett egentligen vad det är. Så mm. att det de jobbar med nu berättar de för mig är att de vill ha en sån effektförvaring jag tänker, som man kan ha på en flygplats eller en tågstation där man har boxar man kan lägga sina grejer till exempel. Så att de vill helst inte att man ska ta in ryggsäckar och liknande av säkerhetsskäl. Men sen så har ju de, jobbar ju de också med en service och det, det, det kan ju vara det kan man ju bara gå till sig själv och känna att ja, men om någon knycker min ryggsäck innan jag ska gå in på en fotbollsmatch eller mitt paraply och så här, och så börjar det regna eh, hur, hur trevligt är det att gå på det evenemanget då så att de brottas ju lite med det det får inte, bli för, det får inte bara vara säkerhet men det får inte heller glappa för mycket Sen har vi Göteborgsvarvet också som du nämnde här som är en, ett helt annat sorts evenemang och det som kanske kan jämföras med Boston Marathon då, uppenbarligen. Mm. Hur jobbar de med det här? Den utmaningen är ju väldigt, väldigt annorlunda eftersom de har, de har förvisso en arena när man går i mål på Slottskogsvallen men eh, arenan i sig är ju Göteborg som stad och det är ju uppåt 200 000 människor give or take som är ute på gatorna när, när varvet eh, ringlar igenom stan. Men, och det gör ju att deras samarbete med myndigheter blir ju otroligt mycket viktigare och det är ju en mycket mer komplicerad apparater där. Och där tror jag att just Göteborgsvarvet tar nog kanske ett lite mer ett steg tillbaka och överlåter lite mer till myndigheter och um, säkerhetspolis och sådana här saker. För att det är, ju, det är ju övermäktigt för en organisation som Göteborgsvarvet att ha koll på precis alla platser i en stad liksom. mm. Så att jag tror att det, deras sätt att jobba handlar väldigt mycket om det här samarbetet med myndigheter och polis. I Göteborg har vi också de två största arenorna. De ligger ju väldigt centralt och det är ju inte alltid det så i större städer. Påverkar det säkerhetsarbetet på något sätt? Ja, det gör det. Um, när jag pratade med de som håller den här utbildningen, alltså representanter från polisen och, och MSB, uh, så var ju de inne på det att... Um, det är, ju inte, det, är ju inte, det, är ju, det är ju inte så här att det är idrotten som är det primära målet för, en, för ett attentat utan det är ju människorna. Så alla platser där det är mycket människor är ett potentiellt mål. Och om man då har idrottsarenor som ligger väldigt centralt i en stad om man tar Skandinavium till exempel som ligger vägg i vägg med, med Svenska mässan dessutom vid, vid Korsvägen som är en knutpunkt för spårvagnstrafik och busstrafik Eh, där är det alltid mycket människor oberoende om det är match eller, eller inte 
Eh, och det gör ju eh, att omgivningen blir ju också ett, en, en faktor i det. Jämfört med en arena som kanske ligger långt utanför eh, en, en stad. Eh, så att det, det påverkar ju ganska mycket och försvårar ju den här typen av arbete. Men sen finns det också fördelar med att ligga centralt. Om man tar både Skandinavien och eh, Gamla Ullevi och även Stora Ullevi. Ligger ju jättenära det stora polishuset i Göteborg. Så det är ju, där har du ju en ganska snabb, ifall någonting skulle hända så, så, så är det en strategisk ganska bra position att, att ha arena på. Så att det, finns ju, det finns ju för- och nackdelar med hur det, liksom, den geografin i Göteborg ser ut. Men framöver här, tror du att vi kommer se någon effekt som besökare på de här idrottsevenemangen av den här utbildningen? Högre polisnärvaro till exempel? Det skulle jag nog inte tro ändå. Terrorhotnivån ligger förvisso kvar på en trea och det är utför höjt hot och det har den gjort sedan 2010 tror jag. Men när det gäller just idrottsevenemang i Sverige och då kanske framförallt fotboll så polisnärvaron på de här matcherna är ju redan väldigt stor av andra anledningar. Det kan ju handla om huliganism eller, eller det är ju alltid ganska stor, stora polisinsatser vid större matcher där det är mycket publik. Och det är ju också en fördel i den här typen av arbete och jag tror att det de vill med den här utbildningen och det man gärna ser från även arrangörshåll är att i det här vanliga arbetet med att eh, hålla koll på ordningen vid fotbollsmatcher eller andra evenemang så vill man ju också väva in den här typen av eh, arbete där man tittar efter potentiella hot som kommer lite från ett annat håll då. Eh, avvikande beteende eller liknande. Men jag tror inte att det kommer liksom öka en polisnärvaro men jag tror att eh, den här utbildningen, med den här utbildningen så vill jag med att man ska vara medveten om att de här sakerna kan hända. För det är en sån sak som, som de var väldigt tydliga med. Att, eh, att prata om terrorism i, i samband med stora evenemang eller prata om terrorism eh, terrorattentat generellt sett är ganska svårt. Eh, de hade haft någon annan eh, sån utbildning för några år sedan och då upplevde hon, eh, hon som höll i den, eh, Lena Salin på, som är säkerhetsansvarig på Riksdagsförbundet att det var nästan som att man inte kunde nämna ordet terror för att det var så laddat mm. eh, men det de vill är att man ska bli medveten om att det här är otänkbara det kan inträffa och man måste ta höjd för det sannolikheten är extremt låg men eh, konsekvenserna kan ju bli extremt höga så att det handlar mer om ett mindset tror jag. Det är det de är ute efter. Mm. Om man vet vad man ska göra så är chansen större att man faktiskt gör det Precis. när det händer. Ja, vi får hoppas att vi slipper prata om det här i andra sammanhang i framtiden. Men tack så mycket Fredrik för att du var med och berättade om det här i Nyhetspodden. Tack så mycket. Du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes 15.30. Dagens avsnitt presenterades av Nordstam. Vi hörs igen imorgon 15.30.